0: Quiero ofrecer esta Santa Misa por cada uno de ustedes, por sus intenciones particulares. Especialmente quiero incluir en estas intenciones de esta Eucaristía, eh, todos los enfermos, en especial los que están pasando por esta situación de ser infectados, que están viviendo esta realidad del coronavirus, para que el Señor ponga su mano sobre ellos y les dé la salud. También por todos los empleados de la salud que están trabajando como ese frente primario ante estas situaciones, por ejemplo, inclusive su salud y la de sus familias, para que el Señor también los proteja y los cuide. Y también quiero poner también en nuestras intenciones todos nuestros gobernantes para que puedan tomar las decisiones correctas y concretas siempre velando por el bien común. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama ahora a la conversión esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Sólo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que has querido que tu verbo se encarnara en el seno de la Virgen María, concede a quienes confesamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, ser digno de participar de, tu, de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías En aquellos días, el Señor habló a Ahaz y le dijo, Pide un signo al Señor tu Dios, ¿En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo? Respondió Ahaz, no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, porque con nosotros está Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecado tu justicia, he contado tu fidelidad y tu salvación, no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice, «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias». Entonces yo dije, «He aquí que vengo». Pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, «Para hacer, oh Dios, tu voluntad». Primero dice, «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas» ni holocaustos, ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esta voluntad, todos quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo». Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido a un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban Estén, porque para Dios no hay nada imposible. María le contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, nos encontramos en este miércoles de esta semana número 4 de lo que es el tiempo de la cuaresma. Y hoy, una vez más, la iglesia hace una pausa dentro de ese peregrinar cuaresmal, ya ante la cercanía también del de tiempo de la Semana Mayor, la iglesia hace una segunda pausa. La primera pausa la hicimos esta semana pasada, para vivir y contemplar la solemnidad de San José, el Esposo de la Virgen María. Y ciertamente hoy hacemos una segunda pausa en nuestro peregrinar para ir y adentrarnos en torno a lo que viene a ser para nosotros el Día de la Anunciación del Señor. Esta solemnidad que se nos presenta dentro de este tiempo paresmal para también inclusive reafirmarnos a nosotros en lo que es nuestro peregrinar, para que veamos también y tengamos la conciencia de qué es lo que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo, qué es la realidad de lo que estamos viviendo, especialmente en este tiempo de la cuaresma. Y si bien es cierto que nosotros estamos contemplando en este camino cuaresmal, en nuestras privaciones, en estos 40 días, si ayuno, de la abstinencia, eh, estamos preparándonos para vivir el momento donde Jesús se entrega por amor, por un amor hasta el extremo, para que tengamos vida. Todo este proyecto ciertamente tiene un comienzo comenzó con un querer de Dios, comenzó con un Dios que quiso hacerse cercano, con un Dios que no quiso precisamente mantenerse inerte, sino que al contrario, se abaja para manifestar su gracia por medio de Jesús en el momento de la encarnación. Y hoy, por eso, 25 de marzo, la iglesia a nuestro encuentro el día de la Anunciación, el día en el que el ángel manifiesta precisamente a María, ese proyecto, proyecto de cual ella tendrá que ser parte. Y si miramos 25 de marzo hasta el 25 de diciembre, son los nueve meses precisamente de la concepción, son esos nueve meses donde ese niño, Dios, estará precisamente gestándose en el vientre de María para que en el momento de su alumbramiento, que vivimos precisamente en el tiempo de la Navidad, traiga precisamente hacia nosotros esa luz de Dios, la luz que rompe las tinieblas, la luz que irrumpe en las tinieblas de nuestro entendimiento, la luz que borra el pecado, la luz, que, la luz que nos muestra la gracia y el querer de Dios. Pero bien es cierto, hermanos míos, que este día de la anunciación trae muchos aspectos que es necesario para nosotros re recuperar. Primero, mirar que no es querer nuestro, no es que nosotros lo hayamos pedido, Sino es que Dios quiere manifestarse. Esta primera lectura del libro de Isaías nos da esa clave. Hoy sale el profeta Isaías al encuentro de Ahaz y le dice: Pide tú un signo al Señor. Tú, desde lo, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo, pídelo, pide lo que quieras. Y Ahás dice: Yo no voy a tentar al Señor. Yo no quiero tentar a Dios. Sino, y fíjense que es maravilloso porque él dice: Yo no quiero ser el que interceda en ese aspecto, sino que sea un querer de Dios, que sea lo que Dios quiera. Y fíjense que es maravilloso, porque entonces aquí sale en, a nuestro encuentro lo que la realidad de esta Anunciación viene a ser para nosotros. Ciertamente es un querer de Dios. Dios quiere, Dios quiere respondernos. Dios quiere salir a nuestro encuentro. Es Dios el que da ese primer paso. Es Dios el que quiere entrarse en comunión con nosotros. Quiere hacerse uno, como tú y como yo, para desde ahí, desde ese momento, de ese, de ese alumbramiento, comenzar esta historia de salvación, esta historia de sanación. Y fíjense que nos dice, entonces escucha Casa de David, pues el Señor por su cuenta entonces te dará ese signo, es Dios el que quiere darnos ese signo. La Virgen está encinta, y da a luz a un hijo, y le pondrá por nombre de Emmanuel, porque con nosotros está Dios, Emmanuel. Emanuel el Dios con nosotros. Y es un momento maravilloso, hermanos míos, porque reconocer que ha sido un querer de Dios nos hace a nosotros entonces abrirnos a esa realidad de sentirnos inmerecidos, inmerecidos de tal gracia, inmerecedores tal vez de esa acción maravillosa de Dios, pero a la vez nos hace reconocer la grandeza del amor que Dios nos tiene, como Dios entonces no quiere que nosotros quedemos entonces desatendidos, sino envía a su Hijo a ser concebido en el vientre de María. ¿Para qué? Para que precisamente por esa acción de Dios quede erradicado todo el pecado, quede erradicado la vida de la muerte, que quede muerta precisamente aquellos sacrificios que no tenían tal vez esa capacidad de perdonar, de sanar, de restaurar. La Carta de los Hebreos precisamente nos da esa clave. Nos dice que esos sacrificios de los toros, de los machos cabríos esos holocaustos, el Dios no los quería. Dios no los aceptaba con agrado. Y no los aceptaba con agrado, no necesariamente porque no tuvieran validez, sino que al contrario, no había un sacrificio personal. Yo quisiera que nos entráramos un momento y pudiéramos ver que lo que se nos está pidiendo en este día es que reconozcamos que el sacrificio que nosotros realizamos tiene que ser un sacrificio personal. Una renuncia personal, una entrega personal, una entrega del corazón, un sacrificio que salga de lo, más, de lo más interno de nuestro corazón. Y precisamente eso es lo que se manifiesta en nosotros por medio de la entrega de Jesús. Dios entonces, dice que entonces envía al Señor. Y nos dice en la Carta a los Hebreos que Jesús cuando entonces entra al mundo dice, tú no quisiste estos sacrificios ni ofrendas, pero me formaste a mí un cuerpo. ¿No aceptaste estos holocaustos y las víctimas expiatorias? Entonces estoy yo aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Fíjense que Dios entonces, el que enviando a Jesús, nos dice a nosotros que esa entrega precisamente será la que borrará para entonces de una vez y por todas el pecado, que erradicará entonces nuestras carencias, que vendrá a pagar por nuestros actos, que vendrá a pagar por nuestros delitos, que esa entrega total de Jesús será la que entonces será agradable ante los ojos de Dios. Pero mirarlo es porque precisamente también es Jesús el que se entrega de una manera personal. Jesús que es el que sale precisamente y se entrega y da su vida precisamente para que nosotros tengamos vida. Hacer la voluntad. Fíjense, para que todos quedemos santificados por la oblación, por la entrega de Jesucristo hecha de una vez. Y para siempre. Qué maravilloso, porque entonces en este día de la Anunciación reconocemos precisamente, dentro de lo que también es el tiempo de la cuaresma, la maravilla de lo que estamos viviendo. 40 días de privación, 40 días de desierto, 40 días de reconocimiento, de oración, de entrega, para reconocer precisamente en ese, en ese acto redentor de Jesús cómo se ha dado esa maravilla de la salvación esa maravilla que sale de Dios mismo para que nosotros tengamos vida, que entonces nuestros pecados queden sanados y nosotros quedemos santificados. Pero hoy, el Evangelio de San Lucas nos da unas claves maravillosas, porque cómo nosotros entonces tenemos que aprender a mirar esta realidad, cómo nosotros tenemos que aprender a vivir aún en de nuestras realidades, de las dificultades que estoy viviendo, de la situación tal vez compleja que en este preciso momento estamos viviendo, padeciendo, cada cual sabe la suya, ¿verdad? Cada cual sabe su propia situación, su propia circunstancia. Pero hoy este evangelio viene a ser para nosotros luz. Luz, porque nos presenta el momento en que el ángel Gabriel se acerca a María enviado por Dios. Y dice que se va acercando a esta mujer desposada con José de la casa de David, y se llamaba María, esta mujer. Y fíjense que dice que no era una mujer desposada, significa que estaba comprometida, no se había casado. Era una mujer joven, algunos dicen que está entre los 15, 18 años, más o menos la edad que tenía María al momento de la concert, al momento de que el anuncio del ángel. Y era una joven que tenía muchos proyectos. Tal vez era una joven que tenía tal vez, muchas, metas, muchas metas concretas en su vida, entre ellas casarse, supongo que tener hijos, vivir una vida plena, tratar de buscar esa felicidad. Pero no podemos desencajar la realidad de que María precisamente era una mujer de fe. Yo siempre me acerco a esta realidad y digo que nosotros a veces somos muy reduccionistas y tenemos que empezar a ver esta realidad desde la grandeza de lo que es. Porque mucho se dice de María... Mucho inclusive se dice de Jesús, ah, pero padre, pero Jesús aguantó todo eso porque era el Hijo de Dios. Ah, pero María pudo alcanzar esa gracia porque estaba concebida sin pecado, sin mancha del pecado original. Y esos son aspectos, aunque sí, sí bien son ciertos, María sí fue concebida del pecado original para que precisamente ahora precisamente a la misión que tenía. No deja de ser menos cierto que María tuvo que poner su, sus panes y sus peces en este proyecto de Dios. María tenía la opción, María pudo haber dicho que no, María pudo haber dicho tantas cosas, pudo haberse alejado de Dios, y al contrario, María fue una mujer que se mantuvo, antes inclusive de ese anuncio, María era una mujer de fe, era una mujer que se dejaba guiar por Dios, por eso, cuando el ángel le dice, entra en su presencia, le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, alégrate, porque está llena de la gracia de Dios, y esa gracia, esa gracia, precisamente, hermanos míos, es lo que yo quisiera que nosotros viviéramos hoy. Como nosotros hoy también estamos llenos de esa gracia de Dios y tenemos que vivir esa alegría de sentirnos viviendo esa gracia de Dios. Hemos sido alcanzados, como decía ayer, con ese dinamismo, con esa fuerza en sí misma que Dios busca esparcirse, acercarse, encontrarnos, manifestarse. Y dice que ella se turbó ante, este, ante estas palabras por ese saludo. Y hoy le dice, no temas, María. Esa palabra, no temor, hoy también para nosotros tiene que resonar en nuestro corazón. Porque el proyecto de Dios tiene un mensaje para nosotros. Y ese mensaje es un mensaje de alegría. Pero un mensaje que para poder acogerlo dice, no temas. No tengas temor, confía. La confianza, una vez más, que nos da en nosotros en que este mensaje es un mensaje de Dios para nosotros, es un mensaje de Dios para ti y para mí. María le dice, no temas, porque has encontrado esa gracia ante Dios. Fíjense, has alcanzado. Si la misma palabra me dice, se ha alcanzado, es porque también ella ha sido que propicia para, que, para ese proyecto. Significa que ella también ha tenido que esforzarse, tal vez en lo cotidiano, en su oración, en dejarse guiar, en tener una relación con Dios, en escuchar esa palabra, en fomentar una vida de fe. Y fíjense que entonces eso es lo que le da a ella esa alegría para ser alcanzada por esa gracia. Y fíjense que entonces le dice, no temas, has alcanzado esa gracia, concebirás y darás a luz a un hijo, pondrás por nombre Jesús, será hijo del Altísimo, le dará a Dios el trono de David su padre, Reinará sobre Jacob y su reino no tendrá fin. María dice, ¿cómo será eso? No conozco ni tan siquiera a Barón. ¿Cómo se realizará en mí ese proyecto de Dios? ¿Cómo ofrecerá para mí entonces ese proyecto de Dios? Y hoy nosotros tal vez podríamos preguntarnos lo mismo. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Cuál es ese proyecto de Dios en mi vida? ¿Qué Dios quiere cambiar y transformar en mí? Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios con el corazón y decirle, Señor, no entiendo, no conozco tu proyecto, no sé qué tú quieres hacer en mí, no sé qué realmente tú esperas. Muéstrame el camino, contéstame, déjame ver cuál es ese proyecto que tú quieres hacer en mí. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Espíritu te, se cubrirá con tu sombra y el, por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Fíjense le explica el proyecto, le explica el proyecto de Dios, le dice, tranquila, primero, alégrate, luego, no temas, ahora te explico el proyecto, el proyecto de Dios, es que se posará el Espíritu Santo, y engendrarás un hijo, por medio del Espíritu, será llamado hijo del Altísimo, fíjense, y para que no haya temor, y para que exista la certeza, inclusive, de que es ese proyecto de Dios, que se quiere engendrar en ella, le dice, inclusive, si existía tal vez alguna duda en María, si existía tal vez alguna duda, hoy para nosotros también, si puede existir alguna duda de este proyecto de Dios, hoy nos sale la contestación. Nos dice también, tu pariente ha concebido y ya está en seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Hoy el querer de Dios, hermanos míos, quiere llegar a ti, quiere llegar a mí y espera de nosotros una respuesta. Espera que nosotros nos abramos a esa gracia particular de ese Dios que quiere hacer vida en nosotros. María le contesta y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y se retiró el ángel. Unas palabras breves más mías sobre esta realidad, esta contestación de María. Mucho se ha dicho sobre el sí de María. María dijo sí. Y hoy yo mirando dentro de la profundización de la palabra, yo podría decir que yo digo sí todos los días. Tú a lo mejor dices sí todos los días, te levantas en la mañana y tú le dices, aquí estoy, Señor. ¿Vuelvo otra vez a la batalla? Sí, Señor. Pero María dijo, hágase. Y el hágase es dejar hacer. Cuando tú contestas, hágase en mí, estás dejando que sea Dios el que obre en tu vida, que entre en tu corazón, transforme tu vida, cambie tu vida, haga en ti y se pueda manifestar en ti el proyecto de Dios. hoy hermanos míos, vamos a pedirle al Señor que nuestra contestación hoy durante el día sea precisamente un hágase, no un sí, que sea un hágase en mí, que se pueda manifestar en nosotros la grandeza de Dios, aún en medio de la adversidad, aún en medio de no comprender, no entender el proyecto de Dios, vamos a pedir al Señor que entonces para nosotros hoy sea un momento de abrir ese corazón y decir con fuerza, hágase en mí, para que el proyecto de Dios entonces se encarne en nosotros y junto a María caminemos a este proyecto de salvación, que el Señor le bendiga. Al celebrar hoy el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de la Virgen María, oremos confediciendo, mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por la Iglesia, para que reviviendo los misterios de la redención descubra la presencia de Dios en medio de su pueblo y desde Él transforme sus estructuras como un anuncio positivo de la liberación para todos los hombres, oremos, mira a la madre de tu Hijo y escúchanos por el Papa Francisco y los que están comprometidos en el servicio de la pastoral, para que llenos el gozo que envuelve el misterio de la encarnación, manifiesten con sus vidas y decisiones la amplitud del espíritu, la fuerza del amor y la vitalidad del triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, oremos al Señor, mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por todos los religiosos, para que María la Virgen Fiel les alcance fi de firmeza evangélica, y haga que proclamen con sus vidas la salvación merecida por la sangre derramada por su Hijo en la cruz, oremos al Señor, mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Para que los pobres, los marginados, los que sufren en el alma o en el cuerpo, los oprimidos, desesperados y explotados, experimenten la fuerza del Espíritu y Él los haga esperar contra toda desesperanza y se sientan comportados por Dios que quiso ser uno de nuestras razas, oremos al Señor, mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Para que Dios sea la posesión y la felicidad eterna de todos los difuntos, oremos al Señor, mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Para que el sí de María vive en nosotros y en todos los jóvenes el deseo de vivir en fidelidad al don de la vocación, oremos al Señor, mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Señor, que escogiste a María, la Virgen de Nazaret, para que fuera madre de tu Hijo único. Escucha nuestras oraciones y haz que, siguiendo su ejemplo de fidelidad y entrega, recibamos de ti la gracia que necesitamos para no frustrar tu plan de salvación en nuestras vidas y en nuestra historia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. «Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que se allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos». Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor, Dios el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios el universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, díctate a aceptar los dones de tu iglesia, y ya que ella reconoce su origen en la encarnación de tu Hijo Unigénito, llénala de alegría al celebrar sus misterios en esta soledad de la Asunción. porque la Virgen María recibió con fe el anuncio del ángel de que el Verbo iba a hacerse hombre por obra del Espíritu Santo para salvar a los hombres. Ella lo llevó con amor de madre en sus purísimas entrañas. Así se cumplieron las promesas hechas al pueblo de Israel y se vio ampliamente colmada la esperanza de la humanidad. Por él los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, o sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, o sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor Jesús, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío bendito y alabado sea Señor Jesús por tu preciosísima sangre perdonante nuestros pecados este es el sacramento de nuestra fe todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Ahora en la distancia compartimos un signo de comunión fraterna. Y ahora, hermanos míos, desde la distancia, los invito a hacer un momento de silencio, pidiendo al Señor en su comunión espiritual que venga a su encuentro, que habite en su corazón, que ese anuncio que hemos vivido hoy, que le fue dado a María, también sea para nosotros un aliciente de que hemos también sido alcanzados por esa gracia de Dios. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Te pedimos, Padre, que confirmes en nuestros corazones los misterios de la verdadera fe, para que cuando confesamos que el Hijo de María es verdadero Dios y verdadero hombre, podamos llegar a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a culminar la Eucaristía haciendo esta oración a María, que estado haciendo para culminar todas las celebraciones. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz asociase al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre Amorosa, Tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madres del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz. A la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedamos todos en la paz del Señor.